0: 19! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Lambo Leapers. Vamos falar hoje um pouco sobre o nosso próximo adversário, Jacksonville Jaguars, time que a gente enfrenta de 4 em 4 anos. E esse é mais um, e esse é mais um Lambo Leapers Podcast. Oh.
1: I'm a cheesehead, baby, the bride of Wisconsin. Hey, Grandma's cooking Paz, pie. Oh, I'm not so typical. I'm a cheesehead, baby, the bride of Wisconsin. Paz playing Chief's Oh, I'm not so typical. I'm a cheesehead, baby, the bride of Wisconsin. Jim -ba.
0: Aqui comigo temos o nosso convidado de hoje, Guto Salonski do perfil Mitchell Mania. Boa noite, Guto. Boa noite, boa noite, pessoal do Lambo Lippers.
1: Prazer em falar com vocês, estar conhecendo o pessoal. Aos poucos a gente vai conhecendo toda a comunidade aí da, da NFL. E é bom estar conhecendo mais uma turma aí do, do Green Bay, né? Tem tantos, tem tantos perfis aí,
0: é bom conhecer mas essa galera aí Guto é, é padrão entre a gente sempre perguntar para o entrevistado né para quem chega no nosso podcast é, desde quando tu acompanha a NFL e quando quando é que foi começou essa esse amor pelo Jaguars e quando é que começou o amor pelo Minchel também né
1: <risos> é o amor pelo Minchel vamos, vamos vamos ver quanto tempo vai durar né mas a NFL assim é eu... Eu já tenho 35 anos, né? Então, tenho aquelas lembranças de passar aqueles jogos na Bandeirantes ainda, mas é algo bem assim, de criança. É, na época conhecia só o São Francisco e o Dallas, né? Que eram, eram os times mais famosos. Né? E no ano de 2000, já, lá se vão 20 anos, eu fui fazer um mini-intercâmbio. E essa empresa, ela fazia um mini-intercâmbio junto com uma viagem para Disney e ela sempre escolhia uma cidade da Flórida para ser base. Então você ficava um mês fazendo um curso de inglês e depois ia para Disney. Então meus primos já tinham ido, tal. A empresa é English First, né? A F. E calhoudo no meu ano a cidade base ser justamente Jacksonville. Eu nunca tinha ouvido falar. Né, as cidades conhecidas eram Orlando, Miami, Tampa, Terra. Conhecido Jacksonville, eu nunca tinha ouvido falar e fui para lá. Na verdade, fiquei numa cidade satélite ali de Jacksonville, que chama Orange Park. E daí lá que eu fui conhecer o time, fui né, ter, ter a noção exata do que, que significa o futebol americano pro o americano. E Jacksonville é uma cidade que, embora seja grande, tenha mais de um milhão de habitantes, não tem nenhum atrativo grande assim na cidade. Então a cidade gira em torno do time mesmo, né? Algo próximo a Green Bay, assim. Não tem nada para fazer lá, a não ser o, o, o Jaguars. E daí eu conheci o time, eu fui no off-season, não consegui ver um jogo, mas visitamos o estádio e tudo. E de lá para cá comecei a acompanhar e devo aí, junto com mais dois colegas, ser um dos torcedores mais antigos do Brasil.
0: Cara, é, Eu tenho vontade de ir em Jacksonville só para ir naquela piscina dentro do estádio. <risos> Tá? É, eu, se eu tivesse que escolher depois de Green Bay um canto para ir, eu seria com certeza no campo do Jacksonville para poder olhar e ver aquela piscina ali no meio da arquibancada, que eu acho que é o sonho de toda criança, né? Pois é, uma
1: sacada boa, né? É, tem também piscina no estádio do Marlins, que é o time de beisebol, que eu acho que agora é Miami Marlins, né? Agora eu não vou Isso. saber dizer qual. Das duas é a mais antiga, quem teve a ideia primeiro, né? Mas acho que as piscinas lá em Miami, elas são mais na parte térrea e a de Jacksonville é um camarote, na verdade, né? Inclusive, a, a, a amigos nossos do grupo já foram, é algo em torno de 10 mil dólares ali, com capacidade para 20 pessoas. Mas é fantástico, né? É show de bola, imagina.
0: Ver o jogo e curtir uma piscininha. Continuando aqui, chamando a nossa mesa, temos ele, Paulo Chagas. Boa noite.
2: Boa noite, Matheus. Boa noite, Guto Salonski. É, boa noite, Guto Edner. É, boa noite, família Lambolipas, né? Vamos lá, vamos discutir esse, esse confronto no domingo. É, cheio de, de, de expectativas aí para por conta do que o Pekas mostrou no último jogo, mas é, vamos nessa, que a gente tem, tem muito bate-papo aí com o nosso
3: convidado.
0: E chamando ele, nosso menino de ouro, Guto Edinger.
3: Fala, mesa, Paulo, Matheus, Salonski, que galera que tá ouvindo a gente aí do outro cantinho. Cara, semana, semana... Uma mini bye né? Que a gente vai ter 10 dias para se preparar para o jogo contra o Jacksonville. Já além de quinta-feira passada, que foi o jogo, a gente bateu o 49ers, mas isso vocês escutaram no, no pós-jogo. E agora a gente vai falar um pouquinho desse jogo que pode ter algumas nuances diferentes. E a gente tem que, ser preca... tem que se precaver muito, porque não é, não é erguer cachorro morto que a gente fez com o Vikings, que já ergueu sua segunda vitória consecutiva aí, bateu a gente, bateu o Lions, e são duas vitórias dentro da divisão aí. Então, é, é a seguir na, to, na tornada que a gente tem, tem tido na temporada. Cada semana é fazer um zero e vamos que vamos.
1: Inclusive, o nosso antigo kicker está fazendo uma piada aqui com o Green Bay. É, falando que não tem nada para fazer, né? E ele postou um mapinha lá do Lambeau Field e o que não tem nada ali do lado, né? Ele falou, ah, é... eu loja de departamento, deu volto... E talvez eu vá pra cama e durma, não sei ainda o que eu vou fazer no fim de semana.
3: É, é, é complicado porque é dentro ali, inclusive, a cidade vive pro time, né? Não sei se é algo parecido aí em Jackson, é, lá em Jackson. É. Mas é, Jacksonville é
1: uma a cidade c... com muito mais habitantes. né Agora, sim. eu não sei se entre Milwaukee e Green Bay é tipo uma cidade encostada na outra. Sim, não sei se.
3: Eu já te confirmo isso. Na verdade,
1: isso. o Green Bay é um time de Wisconsin, né?
3: É, é considerado um time de Wisconsin, mas vamos supor, dos 100 mil habitantes que tem em Green Bay, 120 mil, 70% desse total é, é vai para o jogo, entendeu? Quando tem jogo no estádio. Claro que agora ah, é por causa, sim, da... sim, sim. por causa da pandemia.
1: Não, aí eu imagino assim, deve ter torcedor de Milwaukee, torcedor de... de... de das da cidades do estado, né?
3: É, a, é, uma, é uma hora Jackson, e 47, de Green Bay é o meu...
1: Jacksonville fica perto de duas, duas faculdades bem tradicionais, né? Que é, a, que é a Universidade da Flórida, né? O Gators. que uhum. sempre tem a, essa dobradinha, a gente sempre drafta alguém dos Gators. E para o ano que vem parece que não é diferente. E da FSU, né? Que é em Tallahassee, que é a capital do, do estado. Do estado. Uhum. Que é a faculdade do James Winston. Acho que é do Blake Bortles também. Eu sempre confundo a do Blake Bortles com a do Jalen Ramsey. O Jeremy Ramsey também é da Flórida, da UCF. É em Orlando, um pouco mais longe. Mas eu acho que é parecido no sentido que o campo fica no meio da cidade. O Tia Bank, né, que é o nosso nome hoje, ele fica bem ali no downtown, ali onde ficam todos os prédios e tudo, né? Ele não é distante, como é a maioria dos, dos estados da NFL, né? Não fica num, numa acaba localidade sendo, ou numa outra cidade. Fica turística. no centro de Jacksonville mesmo.
2: Acaba sendo uma rota turística, né?
1: É, porque você vai em downtown, é, é uma cidade de Beira-Rio, né? Tem o St. River. Então, tem uma vista bonita, tudo. Ó, e eu acho que ali, faz, bom, faz 20 anos que eu não vou, né? Devem ter reformado, feito parques, tem parece que o um mini estádio de beisebol também. E tudo é, é, é o centro mesmo, né, da cidade. Então, é, acaba sendo um ponto turístico, né? Quem tiver lá, eu nunca fui conhecer estádio vazio, né? Eu acho meio um pouco, né? Mas a pessoa acaba conhecendo, né?
3: Da hora, da hora pra caramba.
1: É porque... tem, um, tem um colega nosso que é torcedor, exatamente por isso. Ele foi para Disney e tava começando a acompanhar a NFL e tudo. E daí, naquele fim de semana, parece, o Miami ia jogar não sei aonde. O Tampa ia jogar lá no, em outro lugar também. E o jogo mais próximo era em Jacksonville. Ele convenceu o pai dele, eles foram no jogo e ele virou torcedor. Caramba. É... É, e Orlando de Jacksonville dá mais ou menos umas três horas de carro, algo assim: uhum. três a quatro horas. Ele é, 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 é bem no norte da Flórida, assim: é 30 quilômetros da Georgia, assim, sabe? Tipo, 10 minutos de carro. Você já tá em outro estado. Né? É tem uma distância considerável para Milwaukee, né?
0: Muito considerável,
3: é muito uhum. considerável. De carro dá uma hora e 47 minutos.
1: É, mas dá
0: para dá fazer um bate-volta ali, né? dá, eu jogar um domingo. Vou, vou, vou continuar, tá? Vai lá, Beleza. manda bala. É, agora, depois da vitória do Vikings, está todo mundo mais precavido, né? Em relação a, a achar que já ganhou em algum jogo. É... Chegando Jets. É, não, é... Nosso convidado, Guto, aqui, veio hoje para esclarecer, né? Para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor desse jogo que está vindo, né? Mas, Guto, eu separei uma... A gente aqui no nosso podcast, a gente fala sobre Green Bay, mas, vira e mexe, a gente se vê se comparando o Green Bay a outras franquias. Fala sobre jogadores da NFL, etc. E tem uma pergunta que está preparada desde a pré-temporada para esse podcast do Jaguars. Diga. Por que cortaram o Leonardo Fournette?
1: Leonardo Fournette. Um, bom, é, muita crítica a, a, a draftar running back alto no no, no 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 draft eu não, não sou concordamos difícil, concordamos
0: em gênero número e grau porém era o Manid. né
1: e se o jaguar não pegasse era a quarta escolha só vingando alguém pegaria e depois falar ah, mas tinha o McCaffrey, tinha o Camara, né, tinha outros valores ali, mas eu acompanho o college também, não sei se vocês aí acompanham também, e eu não torço pro Gators, eu torço para o USC da Califórnia, né, mas ele já é outra história. Se você pegar o tape do Fournette em LSU, parecia que ele era um, um gigante jogando no meio das crianças, assim, é, ele era totalmente absurdo o, 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 como ele jogava em LSU. É, ele passava em cima Era um trator Então ele era o melhor prospecto né? Se comprovou? Não né? Fez uma temporada de calor muito boa Para mais de mil jardas Machucou na segunda temporada Na terceira fez uma outra temporada Para mil e cento e jardas Mas algum, Teve alguns problemas De vestiário é teve a questão do, do, de não ativar o quinto ano dele, então eu acredito que isso já deixou ele também um pouco né, é, é, resabiado e tudo, e no fim acabou que ele não, 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 não se provou aquilo que o Collide estava né, projetando para ele, né? tanto que ele passou a partir dos waivers, né? foi acabar indo a Tampa para um valor, acho que 4 milhões, algo assim. O quinto ano dele custaria 13 milhões, né? Então, a gente acabou até não draftando nenhum running back, que eu achei um erro, né? Porque a gente, a, nosso corpo de running backs era horrível, é horrível, né? Mas tivemos essa gra, gratíssima surpresa que é conseguir trazer um undrafted e na minha humilde opinião, tirando os quarterbacks, tem sido o melhor calor do ano, que é o James Robinson. Já correu para 800 e poucas jardas já e tá aí para seguir essa tradição de grandes running backs, né, do do Jacksonville, que a gente que eu mesmo imaginei que o Fortnite continuaria nessa né, tradição, né, de Maurice jones Drill, Fred Taylor, né?
0: para ficar só em dois nomes aí de jogadores elite mesmo. Eu, eu acompanho o Furnet desde, a, desde o draft dele, e eu concordo em gênero, número e grau com você. Ele é o melhor prospecto daquela classe. Ele era o melhor prospecto daquela classe. Só que a turma confunde muito o melhor prospecto com o resultado, né? Assim, É óbvio que, que o McCaffrey produziu mais, é óbvio que o Dalvin Cook produziu mais, é óbvio... Exato. É, que o Eckler produziu mais, mas, assim, ele era o melhor prospecto daquela, daquela classe. Sou muito a favor de não draftar running back na primeira rodada. Sou na, a gente draftou na segunda rodada esse ano, que foi o AJ Dillon, né? e até hoje a gente está, assim, ressabiado com essa história de gastar até uma segunda rodada no running back. Mas, é... como é o nome. O, o, o grande problema de você, talvez, draftar um running back é aquela exigência que você se dá e no quarto ano renovar com ele. Mas eu te pergunto, em cima disso do Forné, não faltou linha ofensiva para ele nos outros anos? Eu lembro de acompanhar bem o Forné por ele ser do meu fantasy, né? E era incrível como ele sempre recebia contato duas jardas depois, antes é... da linha de scrimmage. Ele não é aquele
1: running back de. de, 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 de... Muitas jardas, né? O, de, de, a porcentagem de jardas por carregada. Ele tocava muito na bola. Então ele era o cara das, das duas jardas, das, das, de dar uma jarda, sabe? Aquela terceira e duas que você tá precisando ali, aquela quatro e uma. Ele era esse cara, entendeu? Que você pode botar ali, ele vai quebrar o tackle ali no meio, né? Vinha a cover two para cima toda hora. Então, ele era esse cara, né? Não chegava a ser um Derrick Henry, mas ele era muito forte, né? E, mas acho que falta um pouco de versatilidade para ele também, né? De correr uma rota lateral, né? De, de receber a bola no screen, né? Esse, isso realmente ele, ele não tem, né? Então, então eu acredito que esse, esse é um fator também que na hora de você draftar um running back, é a versatilidade. Você pega um Christian McCaffrey, um Alvin Camara, se não me engano, eu, me conheço se eu tiver errado, ele é o jogador que mais recebeu bola no, 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 no Saints, né? Então, o running back ele tem, ele vai ter que ter, hoje, na, todas as posições, na verdade, tem que ter essa versatilidade, né? E o, o nosso amigo Fornete é um tradicional, né? Então, então acabou ficando naquilo, não conseguiu ser aquele absurdo que era no college e, e tá lá em tampa Estamos...
0: pra fazer corpo. Pessoal, vocês têm alguma pergunta pro nosso convidado?
3: O Paulo leva um bloquinho com perguntas de todo, todo, todo o programa de preview que a gente faz, Paulo.
2: <risos> é... Salão acho que me, me diz aí, cara. Aquele o, o Jaggers teve aquele, aquele time que, né, que chegou à final de conferência, né? Tinha aquele ótimo quarterback Blake Boris, né? O que é que faltou exatamente para Blake Borders é, Exato, o que é que faltou para aquele, aquele time ou, ou em termos de organização para conseguir um pouco mais assim no, nos anos seguintes?
1: E você pensa. Bom, eu, eu gosto de dividir essa, essa, essa pergunta em duas, em dois espectros, assim. O que faltou no time, né, como um todo, e o que faltou no jogo, né? Uhum. Inclusive, até hoje não consegui ver de novo, né, é muito, muito difícil. Mas o que faltou no time, primeiro, você já falou, é um quarterback, o foi draftado em 2014 e... E não teve boas temporadas e talvez tenha sido o grande erro do Jaguars tentar bancar ele -se naquele que seria o quarto ano dele e não ter gastado né? outro E também o nosso grupo de recepção não era tão bom a né? esse ponto, tanto em questão de Tyrande como... É, tá, tá, a gente ainda tinha o, o Mercedes Lewis, que vocês conhecem bem mas ele não é nenhuma maravilha e running back nós tínhamos o Allen Robinson, que é um acabou se provando é um grande recebedor né? É, né? talvez hoje esteja aí entre o top 5, top 10 e, mas ele machucou no começo do ano e na hora de, de, de... Na hora de renovar foi coisa de 2 ou 3 milhões. Jacksonville queria pagar 14, o empresário queria 17, 18, acabou não, não fechando, Chicago foi lá, bancou. Então essa era, era, era eram, eram, eram as, as deficiências, vamos dizer assim, né? Tínhamos um grande corredor, que o Fortnite teve uma... E acho que eu acompanho o NFL aí é, 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 sem muito ódio colocar as defesas da, da história de 2000 pra cá, né? Eu, não, não consigo olhar essas defesas antigas que o pessoal fala mais tal, ah, o 85 ah. e tal. Mas eu, assim, principalmente a secundária ali era era, era é, é, tanto a linha quanto a secundária mais fraquinha talvez ser fosse... Se aquilo né defesa não marca ponto faltou, faltou ali um playmaker vamos dizer assim aquele cara que pega a bola e e ganha o jogo né que é o que vocês têm em Iron Roll, um basicamente
2: o time depois daquela, daquela final de conferência não conseguiu mais ter bons, ter bons ter boas aparições isso muito isso muito vai de, de, de uma forma organizacional, eu vejo sabe, porque ainda assim você conseguiu manter alguns, algumas peças daquele time que fazia é, a, a defesa ser uma defesa é. É, bem
1: dominante
2: bem dominante, sabe, e de fato, o Jaguars não conseguia, assim, ter, ter outras aparições depois daquela, depois daquele ano.
0: Eu acho, o oh, o oh, Guto, não sei se você concorda comigo, eu acho que o Jaguars passou por, digamos assim, uma série sucessiva, uma sucessiva quantidade de erros quanto a quem manter, né, e quem não manter daquela defesa. Não sei se você concorda é, comigo. Olha, eu vou ser bem sincero
1: para você. Até a saída do Jalen Ramsey, é, que começou com uma briga ali no, no jogo contra o Texans, a defesa, ela estava praticamente... Até 2019 ali, estava praticamente a mesma. Alguns jogadores tinham caído de rendimento, como o AJ Bowie, por exemplo, mas a defesa ainda mantinha, né? O Ngakwe, o Kalai Campbell... Né, alguns jogadores tinham aposentado, como o Paul Posluzny, né, que jogou em 2017, que era o nosso inside linebacker, mas a defesa de 2018 era a mesma de 17 é. e a defesa de 19 também era praticamente a mesma e o time foi se desmontando,
0: o que se fala. Não, mas me confirma, tá? Se eu, tô, se eu tiver se eu estiver errado, me corrija, por favor. Mas AJ Boy, AJ Boy, ele saiu depois daquele ano, não? Não, ele não, saiu no último ele ano.
3: Ele saiu agora. É, nessa última season que ele trocou o Diagos. O,
0: é, o Malik 2019, Jackson.
1: Desculpa, é o pa Paulo?
3: O Matheus, o Matheus, Matheus.
1: Então, até o 2019, o time praticamente era. A defesa era praticamente a mesma. É, você tem aqui, ó. Você teve a saída do Devin Smith que era um linebacker, que até hoje se discute se foi, é, provavelmente foi algum problema dele é, psiquiátrico, né? Ele até esteve envolvido com, com crime agora, nos últimos tempos. Mas você tinha Nick Ingaku e você tinha já... Nós tivemos, nós tivemos no, em 2017, seis Pro Bowlers, pro né? A dupla de cornerback, que para mim foi uma das melhores duplas que eu já vi jogar, o Jalen Ramsey e AJ Bowie. Naquele ano de 17, o AJ Bowie jogou muito bem. Jogou muito bem como CB2. Já como CB1, ele não rende tanto. Né? O Kalai Campbell dispensa comentários. O Ngakui jogou muito, também calouro. O Thelvin Smith, junto com o Miles Jack, que é a única peça que a gente tem a maneira como eles conseguem fazer a transição ali, depois da linha e trocar as posições, né? algo que a gente está querendo resgatar agora com o Clevon Jason e com o Joe Schobert. Enfim, a, a, a unidade defensiva ali era, era muito boa. Mas por vários motivos, alguns foram trocados, alguns, Travis Smith teve problema mesmo extracampo, é, o Jeremy Ramsey brigou, o Ngakui também pediu muito, ele queria ser o deve se vende mais caro da liga, o Jaguars falou que não ia pagar, entrou em briga com o dono, então foi, foi desmoronando, foi desmoronando, desmoronando, até que no fim ficou só o Miles Jack mesmo, e agora o grande desafio é recompor essa defesa, né? É, começando pelo déficit o Marcel da, da, da Eru, difícil falar esse nome, que era o nosso def, o DT, né, que era muito bom também. E, e, e também foi questão financeira, pediu, tanto que eu acho que ele ainda é free agents. É, pediu
0: um valor que o Jaguars o... não estava disposto a pagar. É o Marcel Rails, né? É, é. é eu acho é... que ele era... Eu... Antes do Jaguars ele era de outro time. Né? Dentro, eu Bills, acho que era do era Bills. Bills,
1: do Bills né? Era do Bills. É. É, lembrei mas dele é, do meio. Ele pediu algo em torno de 19, 20 milhões por ano. E o Jaguars resolveu apostar não, num, tá. apostar num calouro, mas não está não,
0: né? não tá Não, tá conseguindo, não dá, não dá para né? pagar nisso num DT que não se chama Aaron Donald. Né? <risos> ah, Foi eu não considero é. nem o Aaron
1: Donald de DT, né? Para mim ele é.
0: Não, é, Ele é um cara ali no meio que incomoda e saca QB e faz tudo, né? Mas é, é, ele só é... não faz chover porque ele não controla o tempo.
1: É, eu é quebrar quebrar cover tree e assim, fácil, entendeu? É, é ele é bizarro, é. ele é muito é, bizarro. É brincadeira porque que aquele cara
0: joga, mas enfim. Então eu foi digo, isso. É, é,
1: vamos... É, então, Guto, vamos tratou... falar um pouquinho
0: agora sobre o, o, o time do, do Jaguas que vem a campo. Né? O... vocês tiveram draftaram esse ano um outro wide receiver que é o Lavisca né? Chenô, que dividiu, dividiu opiniões aqui nesse podcast sobre se ele era bom ou não para a Green Bay tá ah, tá como é que jogo. ele está vindo é, o Lavisca que está fora do a jogo
1: a posição de vocês era 20 27 28.
3: Gente, é, é, a, gente sub, a gente subiu da 27 para 24, draftou o
1: Love ah, tá, tá, é final, final, é final do John. É o LaVisca é um cara que ele é um jogador muito bom. É, ele ele tem essa questão da versatilidade. O Pessoal até brinca porque ele consegue alinhar em várias posições. Então ele ele é bom, ele tem boas mãos, ele é bom de recepção, ele é bom em hack, ele
0: ele ele alinha de, de running back. Que ele é bom no Jax é, ele, ele, ele é porra louca. Ele baixa a cabeça e, 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 vai, e não tem medo de contato, né? Não, não. Ele é forte. Ele é rápido.
1: Ele é linha de Wildcat. Então, assim... O problema parece que ele teve uma lesão... Parece não. Ele teve uma lesão no fim do college, tudo. O... Você falou que dividiu opiniões, né? O... O... O combine dele não foi... Não foi não foi bom né o Ford as entrevistas Yard, também não ele, não não foi muito muito bom mas ele era um cara que tava ali depois da trinca ali dos dos wide receivers né que é o Hugs Lamb e o Jude Jerry Jude ele tava ele tava tava ali tava ali flutuando entre aqueles caras Breno Ayuk Oh, Jalen Wiggert, Rigor Schenou, ele estava nessa segunda para mim, né? Nessa segunda prateleira aí, né? Quatro, cinco wide receivers e acabou sobrando ali na escolha 42, né? E o Jacksonville endereçou e eu achei, uma... eu achei que as nossas três primeiras escolhas foram muito boas, né? Não, 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 não temos do que reclamar. Ele tem, tem feito jogadas, jogado bem, tem sido um bom alvo. Né? Não tanto na profundidade, mas para passes ali de 10, 20 jardas, ele tem sido muito eficiente. E, e é isso, né? não, não é. podemos exigir tanto de um calor assim também, né? mas eu acho ah. que foi, foi, não foi nem Steel e nem, nem Rich. acho que está tá na posição foi valor boa. Ideal. boa. Talvez tá ele não tivesse meia, machucado meia. e tivesse feito um combine para arrebentar. Talvez ele fosse um jogador ali de final de primeira rodada, começo de segunda, né?
3: Como o Ayuk.
1: E... É, falo muito do Ayuk, né? Eu brinco com meus amigos do, do São Francisco mas não, não, não vejo assim, né? Jalen Rigor também.
3: Ah, o Rigor tá realmente. Pra ser sincero,
1: é... eu não, tô vendo, eu não tô vendo, eu não tô vendo nenhuma maravilha nem nos três primeiros lá, viu? Pra Você mim, o... abrir a boca e falar pá!
3: O lemb o tá jogando bem em Dallas, o lemb o realmente tá jogando bem em Dallas, mesmo com o time, com o time meio destroçado, eu ah. acho que o, dos, dos três, eu acho que é o que tá, num, tá, tá jogando em tese melhor assim, eu tenho gostado muito do Michael Pittman em um Indianapolis também, que é um cara que fazia um pouco o, de O tudo. Justin Jefferson. É, o é. Justin Jefferson
1: é, o realmente... O é. Justin Jefferson tem surpreendido. O
0: Claypool também tá é. muito bem. É, é assim. e o
1: Claypool, óbvio, né, é
2: uma... Acho que
1: é,
0: o Clayton assim, é
2: o melhor do... do... É, pra mim, assim... A melhor temporada até, até agora, eu acho que o Chase Clayton...
0: É, eu acho que todos esses caras vão se dar bem na NFL. Sim. Sendo bem sincero. Eu acho que todos eles vão se dar bem, entendeu? Agora sim, é óbvio que vai ser um a mais um a outro. Um é, no primeiro momento, classe, outro depois. Né? É, muito profunda classe. Eu acho que até a terceira rodada Quem foi draftado até a terceira rodada ali Um ou outro, obviamente não vai dar certo né? Porque aí é impossível você garantir 100% Mas todos eles ali Se não é. esse ano, ano que vem entendeu? Já vão começar a produzir Porque realmente a classe é sensacional Agora se tivesse escolher alguém T. dessa Talvez, classe O
1: jogado
0: abaixo Tá jogando bem, não O T. Higgins tá bem O T. Higgins tá bem Tá, tá sendo o principal o alto do... É, tem jogado
3: bem ao lado do Tyler Boyd eu já elogio o Terry Boyd nesse programa há 90 anos.
0: É, não, mas o Henrique está tendo mais alvo do que o Boyd, viu, recentemente.
3: Sim, ele tem alinhado bastante nos então, é, slotes. A, classe, a mas classe
0: é muito boa.
3: O tipo, você você
1: Denzel machucou, né? Era um cara que. Sim, ele ainda não jogou tava, essa temporada direito. Ele estava cotado para a primeira rodada, inclusive, né? Saiu um pouco. Eu, eu... Du, du, duas escolhas que me, que, me, que, me, que me impressionaram foi o Denzel Mins ter saído alto até e o cornerback o Fulton também né que é que era um ah. do, do 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 Jaguars e acabou saindo acho que... cinco ou seis cornerbacks antes dele né você Sim. citou
3: você citou Corner eu eu lembro do do da, da escola de vocês de Henderson que era um cara que eu particularmente adorava né ele o o, o Jeffrey Okuda eram os dois melhores da classe mas o C.J. Henderson o CJ Henderson foi uma pique muito boa. Eu queria saber se, se o que, que você tem achado dele. Ele, ele realmente tem esse potencial para se tornar um corner de elite?
1: Ele, eu acho que tem que trabalhar muito a parte dele de... Ele é um jogador que faz muito bem a aproximação, né? E, e, e a marcação, ele... Desde o Florida, né? se você pegar o tape dele, você vai ver o que peca nele talvez um pouco é o físico que é normal para calor né é que o jaguars um pouco ficou mal acostumado entre aspas com, com o jalen wensley que é um possivelmente aí um jogador é, talvez até Hoffman. mas é, é é o que falta nele talvez é um pouco de, de, de feijão mesmo né ele dá uma 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 melhorada no físico para ele conseguir dar aquele tackle ali para né então, essa parte física dele ainda peca um pouco. A gente ainda dá esse desconto por ser calor, né? não dá para comparar os wide receivers do, 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 da NFL com os do college, né? são muito mais fortes. Né? Pô, tem uns wide receivers aí que, pelo amor de Deus, né? que ninguém para. Né? Então, falta um pouco dessa fisicalidade, mas a questão de aproximação, a questão de marcação, né, a questão de fazer a cobertura, realmente. Né? Eu não estou acompanhando o Okuda, né? nosso insisto muito jogo do Lions. Não sei se, se evitar se, se, se comprovando ser. Porque, na verdade, o Jeff Okuda estava numa prateleira acima. Né? A primeira prateleira o, o Jeff sim o CJ Henderson ali, vamos
0: dizer, e os outros. É mais, então, não, eu não sei Kuda, dizer Kuda, se o Jeff está Kuda...
1: tá tão distante,
0: assim. Mas ele é um jogador que tende a evoluir, né? Ah, é... ele tá jogando bem. Ah. Cara, ele, eu sei onde ele tá. Ele tá no bolso do Adams, né? No <risos> isso, é é maldade. isso é maldade, porque ele jogou machucado aquele jogo. Não vem falar
3: isso, não. Ele jogou, ele não jogou 100%. A estreia dele na NFL não foi 100%. Tanto que no jogo seguinte ele fez interceptação. O Jeff... Oi, Jeff. É. Ele, 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 ele é especial, assim. Eu já vi, algum, já parei pra olhar do é, Eu não do sei live. se
1: teve algum problema com, com lesão. Eu não, não tô, tô contando. Ele... Né, acompanhar todos os times, né? Mas. É.
3: Ele teve no início da temporada problema com lesão. Não, e aí mas
1: a, a, começar hype era... a temporada. Olha, eu cheguei a ver mock draft dele saindo na, na pick 1, tá?
0: Então, assim. É, não, é, é, não. Isso aí é um exagero. Já, é, né? Ele é, também, ele...
1: Mas assim, teve uma hype assim absurda, assim né? E vamos ver. Bem, se... é. Não tinha como não ser o
0: Burrow, o, a Piquinho. Ah, não... não,
1: sim, sim, até pela mídia do time. Tá? Mas tem, sempre tem aquelas loucuras, né? Que a gente vê, né? Eu já hum. vi Tua saindo na da um e hum. outras coisas. Se é, ele não era... tivesse tido a lesão,
3: era a Piqu1, o Tua. Se não tivesse dado lesão, porque em termos de talento, o Tua tem um teto maior que o próprio Jerburro, até pela idade. Mas é que o Tua teve lesão e ele é canhoto. Aí por isso que caiu.
0: Sim, é, o cara é, que bem eu... canhoto me dá uma agonia, meu amigo. Meu Deus do céu. É, mas o Tua. O podcast já sabe, entendeu? Você tem uma agonia. <risos> é que canhoto, não tem você não muito, faz... né? é... É, São poucos que são não, bons. Tem que trocar a linha de lado, às vezes. Tem que trocar o jogador na linha, de um lado pro outro. É, é porque legal. o Right Tech, é, o Tese né? é o ponto cego dele, né? É, exatamente. Que oh, o right
1: então você tem que ter um White right
0: right muito tackle. bom, né? Tem que ter um Right Tech muito bom na verdade. White right Receiver 1, é um tem
1: que mudar o de, la... tem que mudar de lado. É, você tem que, você tem que adaptar seu time, né? Mas é. é, eu acho que aí no espaço amostral do Tu, bom, um jogo, né? Do né? Então, dois. é dois. Então é difícil a gente, né, ver. Ver assim, né? Eu, o, 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 o Bengals ganhou do Diabo. O Joe Borgo tá jogando muito bem. Né? Eu acredito uhum. que ele mantém o nível. Ele é provavelmente vai ganhar calor ofensivo do ano. Então, ele é especial.
0: Olha, ele, ele é
1: especial. Ah, ele faz é, um que... é. é uma primeira escolha que tem, tem se provado já. No, no... Mas é aquilo, né? É. É. É a presença Aí, do Pocket dele é, é especial. Meu, Saiu bem é... pra provar que, que tem que dar tempo ao tempo, né, cara? Então,
2: é. então é, voltando aí pra, pra partida, o é, uhum. Rapchat hoje, hoje postou aí no, no tweet que o Xenô o, o tá com uma lesão no tendão, né? Ainda é dúvida aí pro, pro jogo contra o Packers. É, conta aí... Guto, como é que tá a, o injury report do Jagos para esse jogo de domingo?
1: Vamos ver, vamos ver. Bom, temos uma notícia ruim, né? Que o Josh Lambo tá fora da temporada. Então, ele. Ele machucou, acho que ele machucou no primeiro jogo. Eu não lembro se ele já veio da pré-temporada machucado. E ele tem sido. É, eu não boto nem, eu nem coloco o Justin Tucker na discussão, porque pra mim o Justin Tucker é, é, é o melhor kicker da história, né? Não sei se vocês vão concordar aqui ou não. Tem muita gente que gosta do Vinatieri, mas o que aquele cara joga é, é um, um absurdo, né? Então, Justin Tucker, é discutível. O Justin Tucker que não é desse mundo, o Josh Lamb tem sido o melhor kicker, na minha opinião, aí, né? Nos últimos dois, três anos, né? Machucou, voltou nesse jogo, acertou um field goal de 59 jardas, é, recorde da, 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 da carreira dele, recorde do time, né? E, mas acabou num, num... Eu acho que foi num retorno de, de, de onside kick, ele acabou machucando ali o quadril e tá fora da, da temporada. É, e o diabo já tentou ali uns três, quatro kickers, cara, e chamaram o Rosas, que já foi do Giants, também não 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 jogou mal. O Hauska, que foi do Seattle, né? Então, assim, de certo mesmo que tá fora é o é o é o é o Josh Lembo, né, que é o nosso kicker, e e pra, pra... Pra, pra ver o, 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 o Lavisca, se não me engano, tá fora também, viu? É, ele teve um... Ele não ficou pra, para o jogo também, mas... Mas tirando esses dois, é, é, é aquela questão, né? Às vezes o jogador folga um jogo, e, um treino, e daí é, são, fica não questionável. Né? De fora mesmo, então esses dois
0: me, me responde uma coisa Falando um pouco sobre o corpo de recebedores do Jacksonville, do Jacksonville Você tem o DJ Shark Hoje que é o principal né, Pode-se dizer Você tem o O Killan Cole né? Que é um cara que oscila muito Na minha visão uh, Você tem o Chris Conley Que é aquele, aquele cara que a gente sempre acha Que vai fazer assim quando ele muda de time, a gente acha que ele vai apresentar alguma coisa a mais e não apresenta tanto, tão diferente do que ele apresenta. Só que vocês têm um cara que, para mim, ia ser um cara muito bom na liga, que é o Dedé Westbrook, que parece que a cada um que chega no time, ele cai em uma posição no depth. O
1: Dedé Westbrook é... Ele é até fisicamente parecido com o DJ Shark, e é engraçado você ter falado isso, ah, que daqui a alguns anos na liga todos esses jogadores vão, vão estar bem, né? E o DJ Chark teve o primeiro ano ruim, no sentido que falta um pouco também, né? Da confiança e da... Né? E, e, então eu lembro que teve uma partida agora, não vou lembrar contra quem, que o, 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 ele dropou na, 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 na Red Zone uma bola, né? O Shark E se eu fosse TD, o Diagros ganharia o jogo. E, e na época, a gente, pô, mas draftou aí um wide receiver em segunda rodada, pô, o cara já, já tem que mostrar resultado e tal. E eu, particularmente, sou muito, eu sou muito paciente né? Né? Com, com os jogadores. Tanto que ele voltou para outra temporada e já, já ganhou a posição de WR1 e deixou o de Didi Westbrook para trás o Kylan Cole é um jogador que ele, ele ao mesmo tempo ele faz excepções é, incríveis mas tem 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 jogadas fáceis que ele acaba errando também ele não é aquela confiança o Cole também é então assim a gente tem um corpo de recebedores tirando de Jarque Mediano e o LaVisca que é esse que é esse canivete suíço aí né que tem o Colin Johnson, que é um cara alto, né? Tem até a altura para a que é um jogador que veio de Texas. É, mas também ainda eu vejo muito no, no, no Colin Johnson o que foi o Chark no primeiro ano. No, na, na, um pouco na falta de confiança, ele é muito alto. Então, aquele cara que, que às vezes você... Ele vai ganhar lá em cima, Entendeu? mas ainda falta um pouco da confiança para ele e tudo, né, mas é o DJ Tchack tá aí para provar que que NFL não, não, são poucos caras que chegam prontos mesmo, né, é, a gente está falando dos wide receivers agora, né, a classe gigante e o, o que melhor tá jogando foi final de segunda rodada, né, então então eu acho que temos que dar um tempo, né?
3: É que ninguém chega totalmente 100% né, NFL. É muito complicado você chegar e apresentar um...
1: Exato, exato. Uma coisa é você ter o Patrick Mahomes reinvessando para você, outra coisa é você ter o Blake Bortles, né? Entendeu? É, facilita muito a vida. É, vocês têm um time que tem um corpo de servidores, né? Tirando o o Devonto, Devonta, Devonto, né? É o Devon É, que é um... <risos> eu até brinco, né, que vocês draftaram um... o um, um, um Tairende Deguara. De, de, de Deguara, né? Deguara, é de Deguara. Daí acho que até o Brunão do... do, do Iron Brum, lá do, do NoFlex, falou, pô, mas você espera o que do um time que drafta um cara chamado Deguara, de né? então fica um pouco na piada mas é isso né cara é são aqueles jogadores que você drafta e vamos ver o que, que vai acontecer né às vezes podemos ter gratas surpresas e às vezes são aqueles jogadores que vêm tudo e não não se não se provam mas a gente tem no no, no Arc uma 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 peça de confiança e com o Mitchell voltando saudável eu acredito que é é, é uma dupla, uma dupla que tá tá, tá com bastante sintonia
2: Ô Sa Salonski, em relação eu faço... a, a, aos Tairendes é, Tyler Yeifert foi até teve até em algumas conversas aqui do, do nosso podcast né e cara como é que tá essa 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 conexão aí do com os Tairendes
1: Olha
0: tem o Tyler Erfurt e o Shaughnessy, né? Eu não, é, o tá é, eu não sei se o Erfurt já está machucado. Eu não sei se o Eiffurt já está machucado, mas se não está, vai estar, tá, né? A gente sabe
1: disso. É, né? é, esse é a grande questão, né? Toda vez que a gente vai falar aqui quais são os Tyrantes que estão ativos, a gente fala, ah, é tal, 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 cara. Ah, mas e o Eiffurt? Ah, não, o está é, machucado. Não, não, mas ele não está no injury. Não, mas uma hora ele vai, vai colocar lá. Então, realmente, é bem isso que você falou. A gente não sabe, porque já teve jogos que ele tava no IR e foi pro jogo, jogou bem, como foi agora. Ele jogou muito bem é... domingo. E teve partidas que ele treinou normal a semana inteira, chegou na sexta, no sábado, pá, tá no IR. É... Mas tirando a parte física dele, ele é um bom tairende, tá? Ele é um tairende bom. O Oshoness é um o um operáriozão, tá ali no time já faz um bom tempo. Eu não sei se ele tá no quarto ou quinto ano, ou se já deram algum tipo de extensão pra ele. É, foi draftado um um, um, um de, de... A gente teve um tairende que a gente o... que sempre esse sempre tá machucado mesmo, né? Acho que em três anos ele jogou dois ou quatro jogos, né? Que é o... Meu Deus, deixa eu ver aqui, até ver o IR do meu time aqui, que é o nosso amigo Josh Oliver, esse tá sempre machucado, e temos esse jogador de que veio lá de Georgia Tech, que é o Tyner Davis, que ainda não teve a sua, sua chance, né, porque o O'Shaughnessy e o Ipert estão dando conta do recado, e o Jaguars não está tá tendo não está direcionando muito para para até porque o jogo corrido está funcionando muito bem, né, então aquilo que era para ser um pesadelo no começo do ano, porque quando o Fournette saiu por mais que ele tivesse os problemas dele a gente falou a gente não tem ninguém, a gente não tem ninguém no draft a gente podia ter pegado um J.K. Dobbins um Jonathan Taylor alguma coisa assim e não pegamos, e agora e no final aparece um, um jogador undrafted que tá destruindo o jogo é impressionante o que esse cara tá jogando
0: né é, isso só Eu... prova é, que definitivamente entendeu é, não se drafta running back cedo né? por mais que a gente o cara pode ser um talento geracional né? não se drafta running back cedo Aí o cara André é, tá, é chegando a na a liga a lição, e jogando é um, um saco. Um bar, que lei da vida, uma coisa assim é o, o cara. Como o Maquia, olha o cara hoje. O running back ele precisa saber agarrar passe fazer rota, entendeu? E ser é um fator no jogo aéreo. Se ele não souber fazer isso, você não renova porque não, não porque tem, entendeu? Tem no próximo draft tem dois três caras igual, né? Então, Exatamente para você continuar.
3: Hum, mas não mas vai ter lá. um Aaron Jones toda a vida naquela rodada,
0: né? Me deixa fazer, a, <risos> eu acho que a última pergunta da gente é: vou colocar você contra, o, contra a parede agora, viu, Guto? Pode botar. Vamos lá. Digamos, tá? Que assim, não acredito nisso. Ah, Jaguas com a primeira escolha ou com a sua escolha e por um acaso, Trevor Lawrence está disponível. É, o lá. projeto Gardner-Michel se encerra. Ou não? Bom, bom, primeiro
1: que Gardner Mitchell não chegou a ser um projeto, né? Ele foi um jogador que... que... Foi um achado,
2: né? Foi um achado, na verdade. É,
1: na verdade, ele era um jogador que tinha até um rate maior ali para draft, quarto dia, mas são aqueles quarterbacks que, pô, o New England faz muito isso, né? Ah, vamos draftar aí um cara na terceira, quarta rodada, vamos desenvolver e depois vamos trocar por alguma coisa. É... ninguém esperava que o Garde Mitchell fosse jogar em ele. É... O, o, o... Oh, meu Deus, o Nick Foles veio com uma com um hype absurdo, assim, justificável porque tinha sido super, super Bowl e tudo, jogou bem duas temporadas, né, não inteiro. Então a gente falou, pô, estamos tranquilos de quarterback. Tamo tranquilo. Então, Garden Mitchell foi o cara lá que draftamos na sexta rodada, acabou ganhando o, 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 o Bench, acabou ganhando o backup ali dos outros dois, que não eram grandes coisas mesmo, e ficou ali, entendeu? Ninguém, ninguém, ninguém prestou muita atenção nele. Nem quando draftou e nem na, na off-season, porque o, 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 o Nick Foles nós achamos, né? Eu também achei, faço aqui. Vou queimar minha língua aqui. Achei que ele poderia ser um franchise quarterback. Hoje já, já posso afirmar que não é e não vai ser. Entendeu? Enfim.
2: Mas, é, mas, aí, mas partida, voltando a Pique um, 1, é primeiro um eu acho nome. que o Jaguars
1: não vai ser a Pique 1, mesmo que a gente fique um 15. Eu acho que o Jets. Uh, bom, né, é possível. Não, é, eu, vou dizer que é. eu também, eu também é. não acredito, eu que, não. Cara, tá? eu, eu acho vou que vou o Jaguars ainda ganha mais uns 3, 4 jogos. Eu aí. É pra você. Vão ter aí quatro ou cinco times que passariam o Trevor Lawrence, né? é, é, eu acho. É. Eu vejo nele, assim, cara... O pessoal fala do Andrew Luck, mas assim, olha... É, é, ele consegue fazer tudo, é impressionante. Ele é bom no jogo corrido, ele é bom de passe, ele é bom de leitura, ele é bom no pocket, ele protege bem a bola... Então, assim, eu acho que não tem como um time... Eu Olhando aqui a lista dos times, quem que... Green Bay, quem draftou o jogador agora, o Cle é. Não, o não Cleveland Cle 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 se sair na pick 1, é capaz de pegar também, viu? Mas é... É isso, cara. É, eu acredito que praticamente todo time aqui talvez pegaria, né? Tirando o Green Bay, o Kansas City, o Cincinnati... Esses que pegaram um quarterback agora?
0: Cara... Se eu sou o Green Bay, eu pegava, eu pegava eu também, tá? Que pegaria, abandonava o... Eu, eu, pegaria, é. eu,
1: eu, eu abandonava, abandonava o projeto do Lawler.
3: assim, lá, assim. assim. Pelo Trevor Lawrence.
1: Ah, é o
3: Trevor é. Lawrence, gente.
1: É, faz mais sentido você pegar o Trevor Lawrence no ano que vem do que ter pego o Jordan Love esse ano, né? Mas qual é a chance que o Green Bay pegar o né? Quase impossível, né? Ah, muito né? pequeno. Que... teria que ou gastar pagar muito caro Lodge, é...
2: das das das
1: é, da três mas... primeira rodada para subir para
0: o Field aí, também é isso, junto entendeu?
1: ninguém vai e o, e o Justin Fields <risos> também não a gente não vai passar assim é. eu falo como se fosse GM do time né mas é. eu acho que esses dois jogadores quem precisa de quarterback e aí você pode botar muito time nessa conta entendeu Dallas Chicago é, entendeu Pittsburgh mesmo que, que Minnesota já, já tá para trocar é, é, cara, Detroit dependendo É, você vai tirar aqui três, até o próprio times, Giants Carolina o... New Orleans que também vai trocar porque às vezes pô né
3: não de acordo com alguns sites tá são Rio o futuro da franquia <risos>
1: não não é de... louco
3: eu Olha, eu falar, assim, é... olhando
1: aqui a lista dos times, eu, eu não vejo Baltimore, Miami, é... Cincinnati, Kansas City, Kansas, City. Kansas City, Green Bay, é. cara, por exemplo, São Francisco, vamos botar uma hipótese aí. Se cai ali, é. os caras cantam, os caras vão cantar. É um jogador que você não pode deixar passar. Ele tem bala na agulha, ele tem culhão, que a gente fala, né? A hora que que precisou, ele foi lá e e botou botou o jogo para andar, mas a gente tá falando aí de um cara que aparece de 10 em 10 anos, 15 em 15 anos, né? para mim, ele tá muito acima do do, do do Justin Fields, mas o Justin Fields também é um cara que eu não, eu não passaria também. Então, nessa nessa prospecção aí de segunda, quinta, que talvez o Jaguars fique, e em sobrando o Justin Fields, eu acho que o Trevor Lawrence é muito difícil que sobe. É muito difícil que a gente pegue a primeira, a primeira pick, mas em sobrando o Justin Fields eu endereçaria esse, esse, essa, essa pick, porque querendo ou não, o time tem que começar com quarterback. Você sabe muito bem isso, né? Faz o quê? 25 anos que vocês tiveram dois, né? Então, nós em 25 anos tivemos um mal menos e estamos sofrendo aí a EA 15, procurando, procurando. Então eu acho que começa ali e daí você vai arrumando as pecinhas, vai mexer na frente, vai fazer trade, né? Mas um jogador como lá. o Trevor Lawrence, você não passa. Pega é o... a lista dos times aqui, você vai ver quatro cinco que não draftariam, né? o Nova York mesmo disse que, ah, vamos ficar mais um ano com com o
0: Daniel Jones. Jamais, jamais, um jamais.
1: Cassete, cara. Não,
0: jamais. Jamais, né? jamais. Daniel Jones ah, é ruim, é bom, a gente sabe disso é bom, já. já, já tá aprovado.
1: Ah, já tá provado, é, já tá provado. É,
0: Vamos lá, o último quadro do nosso podcast, é... eu vou começar pelos meninos, tá, Guto? Aí você vai pegar o espírito da coisa. Né? Guto, o Packers vence em si...
3: Cara é assim, duas coisas que eu sempre defenderei na minha vida inteira assistindo futebol americano batalha das trincheiras e forçar turn over do adversário se a gente roubar a bola do, do Lutton seja por fumble ou forçar dele ou do próprio running back que tá numa fase muito boa ou dos próprios adversários, enfim ou ganhar a batalha das trincheiras, que é pressionar o quarterback como a gente fez contra São Francisco é, quero parabenizar o Petini por colocar o Perlson Smith na função dele valeu Petini e sacar o quarterback, né? isso, é, de, é, é forçar a turnover e pressionar o quarterback, sempre.
0: Paulo, os pecas vencem em si.
2: Então, eu concordo aí muito com, com o que o Guto falou. É, eu acho que com Aaron Jones a gente tem a grande, a, a grande chance, né? Agora o Jamal também foi ativado hoje, saiu da, da lista de Covid. Acho que a gente tem grande chance de ganhar a batalha das trincheiras. Agora, se a gente for o cara, a gente vai com certeza sair... É, dar confiança pra todo o time e, consequentemente, a gente é, ganha ganha esse jogo. Então é isso: ganhar, é é, é, forçar turnovers e convertê-los. É, é isso.
0: Culto dos Jaguars: Os Jaguars vencem em si. Eu acho que sim. Se, se acontecer algum
1: milagre, talvez, né? Se o Papa for lá assistir o jogo, talvez, não sei. Ou se o Donald Trump né, ameaçar o Green Bay com tanque, ó, alguma coisa assim. Mas falando sério, é, é complicado, porque nós temos problemas em basicamente to todas as, as, nossas, as nossas unidades. Né? O que soa talvez seja o James Robson, não sei como está o time de vocês aí na, 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 na proteção do jogo corrido. É, né?
0: Tem um jeito, tem um jeito, é tem um jeito de ganhar de Green Bay e. É, já ensinaram isso,
1: né? O
3: Minnesota é dá ensinou. bola no
0: running back, dá bola
3: no running é, back, Exatamente. Se é o isso.
0: James Robinson roupa umas 150 jardas, vocês têm uma chance gigante de ganhar.
1: Exato. Mas, Porque exato, o, o Mateus, é, Mateus, uh, qual qual é o problema do Jaguars? Não é fazer ponto. o Problema do Jaguars é levar ponto. Nós estamos levando 25, 30 pontos toda a partida. A gente está conseguindo marcar. A gente fez set draw é, até com o quarterback agora. Só que a defesa não tá conseguindo segurar. A nossa linha tá muito ruim, a secundária tá, tá ruim. Tá, tá, é impressionante o nosso pass rush, cara, que eu me orgulhava tanto, né? De ter ali um dos melhores pass rush da liga, que é o Josh Alley, ele caiu muito a produção. O Clevon Chason, que eu achei que é um jogador que eu não tô exigindo tanto dele, mas eu achei que ele já podia chegar e, e, e fazer algum barulho. Ele tá, tá muito tímido, né? Mas o, é, o Então a gente tá vendo, assim, quarterbacks bem medianos, assim, com espaço de pocket gigantesco. O Jaguars não tá conseguindo penetrar. Não tá conseguindo penetrar. Só, é, só mas...
3: rapidão, a questão do Jason é muito parecida com o Gary. E aí eu acho que se, você... eu acho que se esperar um, um período a mais, né? a Sim, questão do segundo claro. ano dele é, é, ambos são speed rushers, eles precisam de tempo na liga, eu não sei se o, o Cleveland Chase veio 100% saudável da, 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 do college a questão do Gary indica, foi a questão que, que ele veio tudo
1: indica venho, mas acho que ele sofre o, o mesmo que todos os calores estão sofrendo, que foi a falta de, de preparo físico e pré-temporada training camp reduzido Easy. então eu vejo o Cleveland Chase até ali, podendo alinhar o running né pode fazer também o pass-brush, né, jogar ali na ponta também, só que a gente tem um jogador que é fora de série, pelo menos foi, né, no ano de calor, é o Josh Allen, que decaiu um pouco esse ano, então é isso, o Jaguars não tá conseguindo sacar, eu falei, gente, né, nosso, nosso apelido foi Sexton, viu? Tanto que teve um sec lá que foi meio sec do Schobert, meio sec do, não vou lembrar o outro, eu falei, pô, a gente não tá conseguindo sacar, a gente não tá conseguindo sacar né? a gente tinha um, um time que e sacando, Josh Allen sacando, Carly Campbell sacando toda hora entendeu, e de repente você tem um time que você consegue blindar o quarterback e aí você fala, não, mas o, essa OL não é tão boa assim mas na nossa, a, o nosso press rush tá muito ruim, tanto pelo meio quanto pela ponta e, e vocês têm um quarterback fora de série, então uh, que, que só falta fazer chover, né então só se vocês tiverem um dia muito ruim que os, os wide receivers não estejam conseguindo receber a bola ou igual ele falou que o James Robson consiga né ele tem mais mobilidade de fazer uma rota lateral de, 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 de receber um pouco de passe é a, é a pequeníssima chance do Jaguars aí de fazer alguma coisa. Mas a gente vai tomar muito ponto de vocês. Então é aquilo. Talvez o jogo fique lá 38 a 30, entendeu? Então eu, infelizmente, é, está nessa situação. Os jogos que nós achamos que eram ganháveis ali, que foi da semana 3 à semana 7, se não me engano, né? Nós perdemos. A gente perdeu pro Bengals, a gente perdeu pro Lions, a gente perdeu pro... O
0: Houston Texas duas vezes, então né, é, é, é.. Eu acho que é o, Houston bem bem Texas, bem o Houston Texas. Desanimador. Houston você.. O Houston Texas eu acho que você fala. você consegue ver assim, entendeu? É, o quanto.. Né? O quanto um quarterback elite, né? Faz faz diferença, né? Como. O time pode estar tá mal como for, mas o Decham Watson bota a bola embaixo do braço e resolve, né?
1: É, é, é um jogo que ele ganhou muito. mesmo. Né? Porque...
0: Muito obrigado pela tua presença, muito esclarecedor de falar com você aqui, trazer Eu, obrigado, essa, pessoal. essas informações a respeito dos Jaguars. É, qualquer coisa, as portas estão sempre abertas, sempre que quiser chegar a gente aqui para conversar com a gente sobre futebol americano, né? É sempre um prazer receber convidados no nosso podcast. E é isso. É, passar a palavra aí para tu deixar teu, tua mensagem final e ah, para a gente que... poder encerrar mais um mais um lamborghini podcast.
1: Agradecer aí a, 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 o convite aí de vocês, né? É sempre bom a gente estar tá falando, fazendo novas amizades aí, e, e integrando aí com a galera da 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 NFL. E é isso, né? Torcer para que seja um jogo bom, né? Que tenha bastante ponto aí. Deixar aí o meu Twitter, que é Mania Underline né? Não sabemos se esse perfil vai, vai ser mudado ano que vem ou não. Mas é, é isso. Eu agradeço. Bom jogo para todo mundo. E vamos, e vamos atrás de, de melhorar esse jogo. Eu não, não sou partidário do tanque.
0: Quero ter mais umas vitóriaszinhas aí nesse remédio. Tanque é para os fracos. Esse é. foi mais um Lumbo Leapers Podcast.